0: Hello， 大家好，我是阿豪。哎、欸，我是花，欢迎收听《花的 fuck》。今天一样是10月9号哈，嗯、然后我们接下来要聊的就是我们在上一集有提到，就是呃有个听众他介绍我们看一部那个 YouTube 影片，他是在讲一个公务员的道德窄化。还有道德一些伦上的一个问题，然后我们上一集已经介绍完整个影片的内容里面提到的案例，那接下来我们这一集就是就花姐跟我，我们会就我们自己职场上遇到的真实案例，然后我们怎么去面对这个道德载化这个呃环境这个议题，我们再做一个呃分享这样子。嗯
1: ，好，那首先呢，讲到这个道德载化，其实我觉得归根究底的原因其实是目标错字的问题。嗯、啊、嗯，嗯对。嗯怎么解释比如说，你的目标本来应该是 A， 是、嗯、可是呢，上级主管要你变 B，、嗯、那你又觉得 B 是很难达到的，嗯、所以你就会在 A 跟 B 之间产生一种矛盾。嗯、那你知道，人一旦处心里面有矛盾的时候，就会生病。
0: 嗯、呃，对，会会在呃，因为身体它是会积一些压力的嘛。嗯
1: ，嗯、那好，那再说到。私部门会不会为什么没有这个问题？很简单，嗯，因为私部门我们的目标只有一个，赚钱，赚钱<對>，维持
0: 公司的生存，嗯、
1: 对嘿，所以我不会有那种。呃，目标错置的问题，因为对我来讲，嗯、就是要想办法赚钱，想办法生存而已。嗯、我不会有一些高道德标准来要求我，说我必须要为了大众的利益做什么事情。呃，因为我们
0: 机关的利益哦，就是其实蛮复杂的，它影响因素很多。它有时候不只只是首长的竞选的测那个就是证件而已，它有时候还牵涉到整个就是民意的风向球的问题。对，所以
1: 他常常会呃变来变去，所以他的目标可能就会变成摇摆不定，对、嗯，或者是说没有很难达成啊
0: ，对，或者是会跟我们业务单位在第一线所看到的会，我们会认为不一样、啊、
1: 嗯，所以一个人一旦长期处在这种目标错置的状况之下，确实很容易精神会出现状况。
0: 呃，对，因为它开始会协调不不平，开始产生一些不协调的状况。
1: 对我举例来讲好了，我们那时候在呃一开始要做行销的时候呢，嗯、呃 ，FB 嘛是最开始的行销工具，对<嘿>，还有呃新媒体的行销，现
0: 在都还是
1: 对。然后当时呢。呃、长官就会要求说，他希望粉丝人数达到多少人？嗯，嗯那粉丝人数就你一定要来按加入嘛？
0: 是啊，对，呃、要要按追踪嘛。嗯、但
1: 事实上，请问有没有看影片？跟你愿不愿意做粉丝，这是两件事哦。
0: 呃、是啊，对。对，对
1: <了>但他们的 KPI 就是要有粉丝人数。嗯，嗯好。然后当粉丝人数达到他的 KPI 之后，他就希望说每一支影片的按赞人数，嗯，对，嗯。当按赞人数，因为可是有些影片是你，看了你不一定按赞嘛、嗯。对啊，对呀、啊。这时候，对啊，像老
0: 高影片不是他，比如说观看次数可能有五百万、嗯，对，可是其他按赞数可能才几万。对，没
1: 错。那当按赞数没有办法完全表达的时候，嗯、他又希望说触及率，嗯、因为我们的后台可以看到触及率。所谓的触及率就是说，嗯、你虽然没有按赞。但是对对对有晃过，但事实上你晃了多久不晓得嘛？对你有没有真的进去看也不知道，嗯、所以他们就接着只好只好用这种呃触及率来看、嗯、来表达这个 KPI 这样。嗯嗯、好，那问题来了，有没有发现说我刚刚所讲的部分都是呃可量化可看到的？事实上，嗯、内容的部分变成说，
0: 嗯
1: ，长官。不是那么在意，嗯，对，或者是说，呃，长官在意的内容，就会变成说，他希望能够呈现目标啊。然后我有什么呃成就啊？嗯、然后要很必须具体的告诉民众我做到了什么啊？类似这样子。嗯
0: ，等于说长官他也是在，嗯、他也是要用一个简单的方式去检核，就是他自己的绩政绩啦。是对。那最简单方式就是数据，然后数据呢，他又要从里面去寻找一个能够支撑他，呃，是做得好的，比如说按战术。一般都不会高，税制好转换成触及率，而且触及率一定会数字远高于按战术嘛
1: ？对，嗯、没错。但是事实上，像我在意的是说，这个产出的内容它好不好笑啊？嗯、有没有人想看？我在意的是这个，嗯、因为我觉得一个东西的内容，嗯、一个影片的内容，它只要够好笑，嗯，我觉得就会有人想看
0: 。嗯，但长官不这么想，对，长官觉
1: 得那个按战术高代表好笑啊。长官会觉得好笑的东西不能成为公部门产出的内容哦，他们要震惊，对严肃，对，因为是公部门嘛，对，那很多东西会制约，尤其是我们的长官年纪又都比较长，所以我常常我们创作出来的东西到了他们那边之后，嗯，会被修改成四不像。嗯嗯嗯，嗯嗯然后你又不得不接受，嗯嗯、欸，然后这时候你的内心就会开始又产生了很多矛盾。那你会觉得，那我一开始为什么要花那么多的心思做这件事，就没有被认同啊？嗯、对对，因为长官们没有办法放手，他们也怕我们犯错，嗯做了什么不该做的事，嗯嗯、呃，没有办法像外面真正的 YouTuber 这么的放开去做东西。
0: 对，可是，在面对刚开始在那段在面对新媒体的时候啊，长官他们都犯一个错误性的思维，他们以为他们在改公文，哦、是，但是其实这个媒体是对外的，对是对一般民众，对，
1: 甚至于包含在 F B 里面的文案，他们就会觉得说，你们必须跟民众讲说，我们达到了什么啊，我们有什么目标啊，我们有什么目的啊？」「问题是
0: ，我是民众，我不 care 这些东西，我只是想轻松，我只是想好玩
1: 。对，像我觉得。哦。嗯那个海巡署的 FB 行销就做得不错
0: ，对，
1: 他从来都不需要告诉我们他救了多少人，他做了什么事，但是我们就会自然而然觉得说啊，海巡署真的工作蛮辛苦的
0: 。对对，但是但是他们在用公文思维在看待新媒体的时候，常常就会有这种矛盾
1: 。对，这就是一种目标错置。那其实当时像我面对这种状况的时候，我也真的很无奈啦。嗯，因为我们会希望把东西做得好玩，嗯，我们会希望人家想看。我们会希望说，我们不只是表象的那种触及率或案战术，而是实际上人家会愿意分享我的影片出去。我觉得这才是有意义的。那你会发现你的想法跟长官的想法完全是背道而驰的。所以后来关于行销这件事情，我就有一点意兴阑珊了，因为我不管怎么做，长官都觉得我做的不好啊，因为不符合他们的需求，不符合他们 LKK 的那种想法。
0: 对，因为你不符合他，你东西就出不去。那你符合他了，你又觉得这东西很无
1: 聊。对，没错。那你自己内心就只好选择一去放弃。对，那还有一个部分实例实际案例就是，当时啊，中央就在推什么“四省专案”。嗯，哎，现在好知道好像还有换
0: 了名称了。对，还是有叫
1: 省油、省水、省电、省纸。对，好，我们先从讲省油好了。它的省油就是说，它的 KPI 怎么去衡量？就是你公部门每年公务车辆的油费有没有减少？嗯嗯，好，就是花在你。就是加油的钱，公务车辆花在加油的钱有没有减少嗯？嗯，这个逻辑很奇怪哦。当我业务越多的时候，我怎么可能会减少？对呀、啊，我要常常出去会勘，嗯、我这个油费怎么会减少？
0: 所以大家为了散那个啊，只好就就走旁门左道、啊。对
1: ，旁门左道是什么？那我就花另外一条钱去坐计程车。对，对呀、啊，这不是很怪吗
0: ？一样是花油啊，嗯、只是花了民间的油啊
1: 。对啊，好，再来是省电。对，他就开始要求说，嗯。各工部门的那个空调要设定在二十六还二十七度
0: 、哦。有一阵子我在新北市府，那时候真是麻
1: 的热死人了、嗯。对，他就是觉得说，透过这个大家来省电啊。大家变
0: 成什么都要带
1: 电风扇。是，大家就自己每人自己底下有一台电风扇。<笑>然后还有一件更妙的事情是，你知道我们以前的机关首长自己冷气开到二十三度。
0: 哎，它、欸、不是中央空调，为什么它可以？
1: 我们不是中央空调，我们是独立空调。哦
0: ，在新北市不可能，因为对，不是不是，在
1: 外机关的时候。嗯、那请问，我能去跟老板说，嗯、老板，你冷气开太低喽？不行啊，是嘛？对啊，结果就是下面的人在承受这些事情。嗯嗯,嗯对啊，这、就是奇怪的省电。然后再说省纸好了，嗯,嗯，他的省纸就是看你每年影印的纸纸张嘛。哎、欸。对啊，然后再来就是看你创造的那个电子公文量。嗯，那为了符合这个比例，你知道我们后来就要多创造一些电子公文啦、啊，乐色公文也是电子公文啦、啊。嗯然后我就创造了很多乐色的电子公文。哦，
0: 为了那个分值提高吗
1: ？对，嗯、所以你说、嗯、这一切都是目标错置啊
0: ？就是为了为了我们自己好过吗？对，哦、
1: 那但是我们的政府不知道吗？呃，我质疑的是这件事，嗯、我们的政府不知道吗？我
0: 觉得啊，这个也是很吊诡的地方，嗯、就是说，其实加害我们自己的人，其实在产生一些制度的大部分也都是公务员啊，干啥？是啊，从哪来的
1: ？对，嗯、那就一直产生这种目标出自好，那再讲到我最早最早在呃。进攻部门的时候，我们那时候不是在做三波地开发嘛？对。那既然我们已经有设定了三波地开发的许可制度，嗯，也有法令规定，也有 SOP， 也有游戏规则，还
0: 有委员制啊，有委员
1: 在审查。对啊。对，请问，你最终有核定开发许可吗？在你的手上
0: ？没发过
1: 。是，为什么？因为能
0: 不发就不要在我手上发。是啊，你发也是你发呀
1: 。你说有没有目标错字？因
0: 为发一个开发许可。妈呀，一辈子的嘞！
1: 所以你有没有目标错字？嗯，是啊，这就是政府部门他<笑>所作所为，即便他有法令规定可以做这件事，嗯，有 SOP 做这件事，嗯、但是他最终的结果是希望不要核发这件事。
0: 应该是说，在那个时空背景之下。公务员呢、啊，他的那个被赋予的权利跟责任不太相等啊。嗯、哦
1: ，就是、啊、不不，我其实觉得一直到现在还是这样
0: 。哦，到现在都还是哦，是这样因。因为当时就是基层公务员核发许开发许可之后呢，嗯、如果真的比如说发生什么山坡地社区的灾害滑动啊，什么事情的时候，是不是一定要调查？对，啊，调查了以后倒霉的都是谁？最最倒霉都盖第一个章的人嘛，那个承办人一定就是先被调啊，<对>然后被查啦，这过程都不好受，啊、嗯哦、不好受情况下，嗯、大家就会怕啊，也因为这个制度就是说我们是。给行政机关就是当时啦，有一点就是行政跟专业它没有分立的那种、嗯、哦，那种概念之下，所以我们很怕承担太多那个
1: 。可是，即便一直到现在，已经时隔二十年之后了，嗯、我跟你讲，这种状况还是一样。比如说，我们目前有一个案子也是跟开发许可有关的，嗯、那这个案子在二十年前申请到现在一直拿不到他的杂项执照，嗯、原因是为什么？因为机关之间不断的在互踢皮球。然后法令不断的在更迭，结果法令更迭了，就造成原、嗯、呃原来的承办人要求他又必须回去干嘛？嗯、那他干了什么之后又还是不行过？嗯、反正就是在新法旧法新法旧法，然后承办人,人对承办人换来换去的，首
0: 长也换，对，啊、嗯，然后什么都换。对，就是申请人没换，对，申请人都从黑
1: 头发变白头发了，就是一直不断地在目标错置当中啊，结果倒霉的就是民众
0: ，是是是，对
1: ，好，然后呢，以前呢，我服务的机关啊，因为是呃跟民众有关系嘛，所以要有一个服务柜台，嗯，好，那长官们希望说，在这个服务柜台呢，能够。类似那种就是一条龙式的就解决了民众的问题
0: 哦，那、啊、你觉得有可能吗？嗯，当然不可能啊，因为很多、啊、很多民众的事情，它是跨了不同的领域，
1: 对对,對嘿。而且承办人呢，他也不愿意一整天被锁锁就是锁在柜台里面嘛，嗯、对他想划手机啊，<後>是啊再加上、啊、再加上承办人也很忙。嗯，好，所以呢，柜台呢就变成说，有一点要有一点像虚设这样。嗯、那我们又被要求检核，说，哎、欸，你的柜台要有一定的功能哦。嘿，哦、然后后来呢，就连长官都觉得要这个柜台干什么？<笑><笑>但是。呃，我们的上级长官又觉得柜台就是为民服务的一个指标，啊，因因为有考核这个项目啦，对，嗯、嘿，然后就造成说我们的柜台是处在一种很矛盾的情节状态之下。嗯、好了，嗯、这是对外柜台的对外，嗯嗯、但是柜台的对内也很可怜。嗯、当他没有办法解决这些问题、民众问题的时候，他是不是要把电话转到承办人身上呢？是啊、嗯，那承办人又骂他了。嗯、呃，嘿。你干嘛把电话转过来？你乱转电话。
0: 对啊，对。哎，你不知道我很忙吗
1: ？哎，所以你说那个柜台有没有很衰？你意外加工啊。是啊，对民众交代不过去。是。好，对里面的呢，又好像
0: 又被骂，又被对
1: ，这也是一种目标错置啊。嗯，对啊，所以这我觉得这是整个公部门很多很细节的部分，嗯很无解啦。嗯。
0: 你刚刚讲到那个像什么为民服务这种这种呃要求啊，让我想到最近，因为我看到呃，因为我在现在中央单位嘛，那就比较有机会接触到行政院层级的高官们、哦、嗯，那他们来我们这边考核一个叫信评业务。嗯。好，你知道吗？好，有一个委员，他们找来的委员信评委员，其实是已经退休二十年了。哦。然后，因为他说他在退休前，他也是就是长期都在做性平业务。是。然后呢，这个人讲出来的话，他的整个世界里面就只有性平这件事情。
1: 好可怕，<以>真是狭隘啊！对，狭隘的世界观，在
0: 他的他在他的眼光看出来，你们不重视性平，简直是罪大恶极。对，没
1: 错。哎、欸，讲到这个性平，我也是一整个觉得莫名其妙。嗯、你知道为什么吗？嗯、因为性平业务在每个机关都必须要推嘛。嗯、那你要知道，嗯、我们的那个机关呐、啊。他就是属于那种男生多女生少，那你什么都要性平要性，他就是要你有一些绩效出来，你去推出一些方案，他没在你管理的方案是不是真的需要性平啊？是。总而言之，你想办法给我弄出性平，然后呢？你搬钢筋的工头管理，给我找到女工人。对，我觉得这又是一整个就觉得就是目标错字啊。对啊，你是不是像我们之前讲过的那个拖油，跟假性拖油？好
0: ，我跟你讲，那我找到问题的根源了，因为。中央太多这种一辈子只做一件事情的人，所以他的眼睛里面就只有这一件事
1: 对他以为什么事都可以性平？请问呐、啊，嗯、男生可以怀孕吗？
0: 不行啊！那你为什么要要要要求性平呢？男
1: 生有生理期吗？
0: 呃，当然没有啊。是啊
1: ，啊那明明就是确实男女不同，业务属性不同，可能就会有男女比例的不同嘛。嗯嗯嗯
0: 、呃，然后现在也强调就是要有性别友善的厕所，然后大家从同,同一个门进出这样
1: 子。是<笑>就很无言以对，这就是很多的目标错置，有一点像是为了达到一个口号而必须去做了一些奇怪的事情。嗯、对啊，
0: 为了做而做啊
1: 。对，好，那我再讲到说，呃，比如说疫情之下，我们当时呢，为了要办公室要分区嘛。嗯嗯嗯。那如果我们像做异地办公，
0: 对，一开始就是异
1: 地、嗯。那你异地办公呢？你可能就分成 A D 跟 B D， 对，好 ，A D 跟 B D 可能就相隔不同嘛。嗯，那机关首长一定要被拆开来嘛，<对>因为怕不能两个都出手，嘛。对，不能同时干扰。那请问一下，嗯、呃，副首长在的地方，公文要回来 A D 吗
0: ？副首长在的地方啊，呃，看他可不可以觉醒啊？能觉醒就直接就送那个啦、啊。对，
1: 嗯、但是问题是很奇怪的是。在思考这个问题的时候，应该是我们就是要避免大家有交流嘛。对呀、啊。好、哦，那当然就是尽量副首长决掉就决掉了，决掉就往那个下一个流程跑。是是是，嗯、但不是事实不是这样嘛，嗯、在操作的时候就不是这样，嗯、不行这样啊，这样异地有什么意义？对嘛？那那是因为实际上在操作的时候会变成说，机关首长也不可能完全的放权给秘首长，他不能不知道嘛。哦、嗯，所以我们所有的公文还是在那边 A D B D 交流啊。嗯但
0: 细菌还不是来来回
1: 回？对啊，所以反而造成了那些交换工人员的负担。交换人员要不断的，以前就是只有一个地方，对，现在变成 A D B D 要跑来跑去的。嗯嗯嗯，对，嗯嗯、那就就本末倒置嘛。嗯
0: ，所以其实，诶，外观上改变，可是内在很多东西思维都没办法改
1: 变。对，没错。嘿，嗯、然后，所以我就觉得这个就是很容易造成公务员道德狭隘，就就是目标错置的问题嘛。你的脑袋不断的在那边，嗯,嗯。嗯困惑，嗯嗯嗯矛盾，嗯嗯嗯不知道自己应该要怎么推行这个业务，
0: 或者是政策目标讲讲出来一个口号，可是实际上做出来又不是那一回事。
1: 对对对，我可能就必须为了迁就我的主管要求的呃取向，然后去达到那个目标，嗯嗯但事实上我心里面又会觉得这样很奇怪啊，嗯,嗯,嗯
0: ，对，
1: 然后你的内心就会开始困惑了，然后内心开始扭曲，对，然后你就必须说服自己说。啊，我答到长官说的就好了。嗯嗯
0: 嗯嗯，就有做就好了
1: 。对对对，有做就好了。最低
0: 的道德的那个底线变成有做就好、嗯。对
1: ，这个部分是我自己的工作经验上所感受到的。嗯嗯嗯嗯、那我自己是觉得这部分真的是无解啊，嗯、因为公部门。对，就是这个样子。然后接下来呢，我们第三集再请阿吉、阿豪姐来说说看，她所感受到的大德狭隘是什么感觉呢？<笑>这个要到第三集哦
0: 。是啊，好好好，那我们这集就先到这边。好，好好拜拜。拜拜